0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es un espacio que me permito para poder hablarte sobre aquellas cosas que me interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, en fin, todas aquellas cosas que se me quedan un poco al margen de los vídeos y poder tener esa charla de café, aunque te digo una cosa, hoy, hoy he sido infiel al café, ¿sabes lo que me estoy tomando? ¿Sabes lo que he preparado aquí? Mira, espera, que para que veas que que no miento y que aquí lo no tengo. O sea, me he preparado un... ¿Cómo se llama esto? Un chai... ¿Chai latte? No, un chai latte no. Lo que se llama... Matcha. Un matcha tea, de estos de... Que son polvitos de color verde. Pero... La verdad es que está muy bueno. Creo que he llegado a ese momento de mi vida en el que de repente estoy empezando a apreciar el té. Tal y como... Tal y como es. No, yo creo que seguiré siendo muy fiel al café. Aunque efectivamente de vez en cuando. Así que... Sobre todo a estas horas que son las ocho y media. Literalmente son las ocho y media de... Eh, no del sábado 7 de enero, es cuando me he sentado a grabar este episodio, porque quería que lo tuvieses mañana, domingo, que saliese justo a primera hora del domingo, porque uno de mis compromisos de este año, y justo de eso es de lo que va a ir este episodio de hoy, es sobre el tema de los compromisos, las cosas a las que nos comprometemos y todas aquellas cosas que dijimos en nuestras propuestas del 2022 que haríamos y que no hemos hecho. Pero antes de eso, quiero hablarte de cuáles son mis predicciones de este año. La verdad es que quiero que el episodio de hoy sirva como una especie de acompañamiento muy muy directo, muy uno a uno a la newsletter de Café con Víctor que publico todos los domingos. Si no estabas suscrito, suscritas a la newsletter. Puedes hacerlo, es gratuita y voy a dejarte un link en... Y voy a, a dejarte un, de, un link en la descripción de este vídeo, pero espera, porque es que creo que sí que te puedo dejar un link en la descripción de este episodio, o sea que, que no voy muy desencaminado. Y nada, vamos a empezar ya por fin el episodio. Y bien, antes de nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal has empezado el año? Espero que lo hayas empezado correctamente y disculpa que haya estado un par de semanitas sin subir ningún episodio de, de Café con Víctor, Perdona, pero no sé si llegaste a escuchar el anterior, el, el anterior eh, Café con Víctor en el que te contaba todos mis problemas sobre la ansiedad, todas las movidas que tuve y la verdad es que fue un Café con Víctor en el que me desnudé Muchísimo en el que directamente dije, mira, aquí estoy yo, si me quieres, esto es lo que hay. ¿Sabes? Es como como decían en la serie esta de, de eh, Wet Lotus en la primera temporada que decían... Si me quieres, esto es el núcleo de la cebolla, ¿vale? El núcleo de la cebolla. He quitado todas sus capas, no queda nada más. Esto es lo que hay. Pues un poco es la sensación que tuve el otro día cuando mmm, me desnudé completamente y te dije todas mis movidas que he tenido con la ansiedad. Y la verdad es que las respuestas han sido, han sido brutales. Mil gracias por estar ahí. Pero bueno... La verdad es que estas fiestas han sido un poco extrañas O sea, han estado muy guays porque vinieron mis padres desde España O sea, estuvieron unos cuantos días eh, conmigo lo, Pasamos juntos el día 24 Pasamos juntos el año nuevo Y se fueron ayer, o sea que incluso hasta también Pasamos toda la parte de Reyes juntos O sea que ha sido han sido unas navidades Como hacía muchísimo tiempo que no recordaba Y la verdad es que estas navidades lo necesitaba Porque eh, también un poco lo que te contaba Hostias, me estoy dando cuenta Perdona, eh, me estoy dando cuenta un poco de eh, todas las movidas que te he estado contando durante este. Durante estos últimos. Últimas tres semanas. O sea, primero el episodio sobre la ansiedad. Después el vídeo en el que te conté pues el fallecimiento de mi abuela. Entonces, eh... O sea, si has seguido un poco todas las cosas que he estado contándote, quizás dices, eh, Víctor, ya está bien de, contar, de contarme más dramas, ¿sabes? Que esto no es un poco tu un rollo. Tu rollo siempre ha sido como eh, hacerme feliz y contarme todas estas cosas y tal, y motivarme. Sí, 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 pero también yo creo que forma parte de la vida, ¿no? Y de una amistad bonita también eh, que estrecha mucho los lazos con, con, contigo y conmigo, ¿no? Eh, el hecho también de, de, de ser vulnerable y decirte, oye, pues mira, muchas veces esta persona, esta personalidad, mejor dicho, que ves en internet a veces se quita la máscara y deja de ser una personalidad y pasa a ser una persona, ¿sabes? Y creo que la relación guay que tenemos entre tú y yo es eso, es que al final mmm, tengo la confianza de poder contarte o sea, poder mostrarte más allá de la personalidad... Porque al final... El tema de las personalidades de internet... O sea, no sé tú, pero yo estoy harto... Estoy súper harto de todas estas... Iba a decir mierdas, pero... Es, estoy muy harto de todas esas movidas, ¿sabes? Y he dejado de seguir a muchísimas personalidades de internet... Porque me hacían sentir mal... Me rayaban muchísimo... Y porque sentía que no había una autenticidad detrás de todo esto... Y al final yo creo que si tú y yo estamos aquí contándonos nuestras movidas... Es porque queremos sentir esa autenticidad... No queremos sentir esa conexión real... O sea... Utilizamos internet para lo que está, para sentir la autenticidad y no eh, las mm, imágenes de revista eh, editadas. Ya para eso, pues, si quiero, eso, si quiero algo editado me compro la Vogue, ¿sabes? Que por lo menos voy a tener un producto de mucha más calidad y, y no eh, las redes en las que parece que mm, tienen vidas similares a las tuyas, pero luego no tienen vidas similares a las tuyas y... Dices, ostras, y llegan las comparaciones Espera, 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 Víctor Frena, frena que otra vez otra vez vas al lío, vas al lío y esto no es terapia Esto no es terapia, Víctor Ok, 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 ok vamos, vamos a esto Bueno, total, que estoy grabando este episodio eh, Unos eh, minutos antes de que Eloy venga Porque de hecho él ha estado pasando Las navidades con su familia Y, y yo he estado pasando Las mías con los míos eh, Yo tuve la suerte de que mis padres pudieron Viajar y venir aquí, Eloy ha viajado Para ver a los suyos y la verdad es que eh, Eso está súper bien, ¿no? El hecho de poder decir, ok eh, no sé el no sé el hecho de, 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 de viajar de poder pasar tiempo con los tuyos pero sí la necesidad o, o esto de, de es que tengo que quedarme porque tengo que contar no, sino el poder libremente decir oye pasa tiempo con los tuyos también sabes que te lo mereces y sé que lo necesitas y no sé eso mola pero bueno ya está de camino en un rato llega del JFK a, a casa y, y ya está y qué te iba a contar eh, quería ya que estamos como empezando como que dice el año volviendo a la rutina quería contarte cuáles son mis cinco predicciones de este año y que de hecho estas predicciones las puedes leer también en la newsletter que como te digo sale publicada también el día 8 de enero pero en este podcast quiero extenderme un poquito más sobre todas aquellas. Porque, bueno, pues porque tengo el espacio, ya está, para hacerlo, punto. <risa> y esto voy a hablarte un poquito de tecnología, ¿vale? Voy a hablarte un poquito de cultura digital, pero sobre todo de lo que te quiero hablar es sobre futuro. Porque al final, siempre lo digo, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, al final hablamos de, fu de futuro. Y para mí el futuro es muy optimista. Me gusta mirar las cosas en el futuro de forma optimista. Porque creo que... Hay muchas más personas buenas en el mundo de la investigación, en el mundo de la ciencia, que quieren realizar cambios increíbles, que... que muchas veces las noticias que nos llegan por parte de los medios, que al final lo que vende es el drama, ¿sabes? Y muchas de las noticias que nos llegan es drama, es dramatismo, muchas veces relacionadas con la tecnología casi parece que estamos viviendo ya en un futuro distópico a lo eh, no sé, a lo Blade Runner y es como, no, 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 es que yo creo que eso no va a pasar porque nosotros mismos los seres humanos vamos a rechazar rápidamente ese futuro tan distópico pero cuidado, también creo que hay que estar con el oído un poquito alerta, ¿vale? para que efectivamente esas cosas no sucedan, pero una de mis primeras predicciones que tengo para este 2023 que acabamos de comenzar es sobre la IA. La IA es un concepto, la inteligencia artificial es un concepto que llevamos escuchando desde hace mil trillones de años, al menos mmm, eh, yo ya que me empiezo a sentir más viejo que el sol, eh, cuando tenía 10 años, o por ahí, o 9 años, 8 años, fue cuando se estrenó la película de inteligencia artificial, una peli brutal de Steven Spielberg, y aunque me llevó mi tío al cine a verla, con eso te digo todo, y no entendí absolutamente nada, ¿vale?, eh, de la película, o sea, no entendí nada, ¿vale? cuando la volví a ver unos cuantos años más adelante Y dije ah, vale, porque yo pensaba en aquel momento que era una película de, de aventurillas pero luego, luego realmente me di cuenta de que aquello no era una película de aventurillas, era una película muy filosófica y con momentos muy crudos y muy chungos, ¿sabes? Eh, pero bueno, la inteligencia artificial ahí fue cuando se introdujo por primera vez, en, o bueno no, no, mejor dicho, una de las primeras veces que yo tuve acceso, no a la inteligencia artificial, pero fue a través de la forma de un robot. Un niño, David, creo recordar que se llamaba, que era quien, eh, digamos, eh, tenía esa especie de inteligencia artificial. Era un robot al que le habían eh, puesto una serie de sentimientos. Y um, era un concepto tremendamente fuerte. Sin embargo, la inteligencia artificial, tal y como la estamos conociendo actualmente, no está tanto orientada a un robot al menos de momento porque creo que la tecnología todavía no está ahí sino que la estamos empezando a ver por ejemplo en sistemas operativos incluso vale eh, que es una cosa que me da eh, me, me llama muchísimo la atención estamos empezando a ver la inteligencia artificial empleada en aplicaciones hay una aplicación que estoy probando que se llama Timo, ¿vale? Con dos i's con Timo, ¿sabes? Y es una um, aplicación que básicamente lo que nos facilita es la gestión de los calendarios y la coordinación de tareas O sea, es como no, es, o sea, es muy curioso, es una aplicación muy interesante, la verdad, y utiliza la inteligencia artificial para entender cuáles son los huecos que tienes libres en tu calendario y de ese modo poder asignarte las tareas que tú has puesto, es como si tuvieses ¿no? la parte de recordatorios y te asignan los recordatorios a los huecos que tienes en el calendario pensando que ahí las vas a poder cubrir un poquito mejor. Es muy, muy, muy curioso cómo funcionan todas estas cosas. Pero ya no solo estamos viendo esto, también estamos viendo, por ejemplo, la inteligencia artificial que nos permite crear imágenes, que le pones unas cuantas palabras ¿no? y te devuelve una imagen generada o incluso... Eh, también, por ejemplo, que le pones a, a chat GPT, ¿no? Unas cuantas eh, palabras y le pones unos cuantos parámetros y te puede incluso llegar a redactar un texto o una entrevista. O sea, es muy fuerte. Que luego efectivamente hay muchísima parte de Invent, que se inventa la mayoría de las cosas. Sí, pero es que creo que estamos justo en el principio. O sea, estamos en el principio de una cosa muy interesante y creo que en el 2023 la inteligencia artificial va a llegar a, mm, a ser parte de lo que es la. La, la cultura pop, ¿vale? Creo que justo a final de año hemos tenido un, un momento muy interesante que ha sido una aplicación... Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero seguro que, que sabes cuál te estoy diciendo, ¿no? Seguro que la has visto porque un montón de gente se ha puesto unos avatares, ¿vale? Que parece como si estuviesen pintados con crayolas, con... con de estas, con ceras, ¿no? Eh pero que realmente están generados por una inteligencia artificial. Y ha habido, de hecho, una disputa bastante curiosa entre los artistas, la gente que hace retratos, que hace, obra de arte, hace obras de arte, y que dicen, que preguntan, o sea, que se ha hecho esta pregunta meta tan metafórica, ¿no? De, eh, ¿el arte corre peligro con esto? Y yo creo, sinceramente, que hay una parte que sí y que no. Es decir, considero que hay muchísimos retratos de encargo, que por ejemplo, muchísimos retratistas que sí que tienen o corren peligro de Que efectivamente la gente, en lugar de hacerse un retrato de encargo, directamente vayan a por se hagan un retrato por inteligencia artificial. Aunque, sinceramente, creo que el público que sigue considerando hacerse un retrato de encargo es muy diferente al tipo de público que se descarga una aplicación, paga 3 euros y la inteligencia artificial está recoge parámetros de un montón de obras de arte clásicas, no sé qué tal, sabes, y crea ese, ese, ese cuadro. Eh, creo que el público es muy diferente de uno y otro, o sea, básicamente demográfico, cultural, todo. Pero eso no significa que no me llame la atención, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de cómo esta inteligencia artificial hace un mix del conocimiento, ¿vale? Conocimiento colectivo de millones de artistas, de artistas humanos, ¿vale? Para crear un producto final. Vale, y eso me, hace, me, me, me llama muchísimo la atención y um, ChatGPT al final lo que, lo que recoge es el conocimiento humano que está en la web. Y um, justo hace un par de días eh, comentaba también en eh, Expreso con Víctor cómo Bing, eh, el buscador de, de Microsoft, podría... Eh, porque Microsoft eh, ha invertido muchísimo dinero en toda la tecnología de OpenIA ¿sabes? y cómo podrían integrar toda la parte de chat GPT para devolver los resultados de búsqueda, actualmente si lo piensas en la web, estamos utilizando la web de una forma muy similar, eh, al menos las búsquedas las utilizamos de una forma bastante similar a como las utilizábamos en 1998 cuando empezó 96 no cuando empezó Google por ahí que era, tú ponías unas palabras clave, unas keywords y Google lo que hacía era buscar como una biblioteca, como un bibliotecario, ¿no? Pum 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 pum. Y te devolvía una serie de eh, resultados. Y estos resultados son links que te llevan a otras cosas. Es muy curioso, ¿no? Y ese, ese concepto es el mismo que llevamos utilizando desde hace pues más de 20 años. Sin embargo. La idea, bueno, ahora mismo sé que ya... Bueno, espera, voy a ir por partes, Víctor. Eh, planifica un poco lo que quieres decir. Tengo un pequeño guión, ¿vale? Pero tú ya sabes que al final soy súper loco y que empiezo a contarte lo que me da la gana. Eh, pero... Al final, eh, con el tema de, de, de cómo utilizamos los resultados de búsqueda son muy parecidos a cómo los utilizábamos hace 20 años, con pequeñas y ligeras modificaciones y demás. Pero tú imagínate, ¿vale? Eh, o hacia dónde podría estar yendo toda la, parte, toda la parte de Bing, hacia devolver resultados que en lugar de ser un link es directamente... La respuesta a la pregunta que esto es, que tú estás haciendo. Esto ya lo hace un poquito Google, somos sinceros, ¿no? Porque muchas veces ya te vienen como, como eh, fragmentos de, eh, de, de información y no hace falta que te tengas que meter dentro de lo que es la web, lo cual es muy llamativo porque todas estas... Um, search Engines, no, todas estas, todas estas, eh, todos estos buscadores funcionan también por publicidad, es decir, que tú hagas clic dentro de uno de estos resultados de búsqueda y, por ejemplo, en el caso de Google, que eh, te metas en una web que tiene puesto eh, AdSense y que te muestre anuncios. Ahí es de donde saca Google el dinero. Entonces, si directamente el resultado ya te lo está dando antes de, necesi de la necesidad de entrar dentro de la web para poder... Eh, ver ese resultado de búsqueda. También es verdad que mmm, Bueno, pues no, no, no está ahí rentabilizando esto. Pero bueno, hacia. Parece ser que hacia eh, ofrecer resultados e información mucho más rápida y más útil y más trabajada, más elaborada. Es hacia donde están yendo esos buscadores. Y la inteligencia artificial es. Pues. La base de, de eso. Y creo que va a ser en 2023. Cuando mi madre un día me diga. Mira qué selfie me he hecho y mira cómo ha quedado porque le he puesto un cacharro, un coso, que hace que parezca que está dibujado. Ya verás, y si no tengo el tiempo, aquí te espero dentro de un año, ya verás. El, el siguiente punto, la verdad, creo que, creo que mira o sea, eh, a medida que voy hablando contigo, como no quiero hacer un podcast hiper, 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 hiper largo, aunque este episodio lo tenía pensado hacer como cinco predicciones de este año y después también contarte sobre cinco propuestas para este año, creo que lo voy a hacer así como separado, ¿sabes? Hoy te voy a contar mis cinco predicciones y otro día, en la semana que viene, te cuento mis cinco propuestas, porque es que, si no al final es que veo que hago un podcast de tres horas y tampoco es el plan, casi esta prefiero incluso sacar el podcast a mitad de semana como parte 1 parte 2 y, y ya está, aunque bueno, lo sacaré la semana que viene y ya está, yo creo que está bien, ¿no? así pero y así puedo contarte todas las predicciones que, que creo que van a ser para este año de una forma mucho más directa y cuidado, de hecho es muy curioso porque estoy grabando este episodio, justo acaba de terminar el CES, el CES en Las Vegas te he estado hablando del CES todos estos días pero hoy no me quiero meter en demasiadas movidas del CES ¿vale? hoy quiero centrarme mucho más digamos en lo que son predicciones más a futuro más a finales de año y me menos sobre lo que ha sido la actualidad del CES. Bueno, el segundo punto que yo creo que va a ser muy interesante este año va a ser la realidad aumentada o la realidad virtual. Mira, esto me parece súper interesante porque creo que llevamos desde hace 3-4 años escuchando rumores de que por ejemplo Apple está trabajando en sus gafas de realidad aumentada y creo que esto eh, este rumor es, es muy 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 real y hemos tenido pistas desde hace muchísimos años y una de las grandes pistas que nos dieron fue cuando incluyeron las cámaras los sensores LIDAR perdona en los iPad Pro y esto creo que esto lo quiero recordar que fue en el 2020 uno de los motivos por los que una tecnología tan interesante la metían en los iPads era también para que la gente para que los desarrolladores pudiesen utilizar los iPads como campo de prueba a la hora de poder utilizar el sensor lidar eh, para medir la distancia que hay de los objetos cuidado voy a hacer un pequeño un pequeño paso atrás vale un sensor lidar básicamente Tú imagínate un poco como el sensor este de los submarinos no que, que lo que miden es eh, como la, la profundidad del dónde están las cosas pues algo así parecido a eso vale es lo que han puesto o sea no sé si me he explicado o si te he liado mucho más bueno básicamente es, es un sensor que permite o sea, que en lugar de ver como ve la cámara, ¿vale? Lo que hace es ver la, dispos la disposición de los objetos. Así, más o menos, ¿vale? Con, con un láser. Lo que hace es medir. Tirar como constantemente con un puntero láser. Como pim, 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 pim. Con el puntero láser. Y decir, mira, ahí hay una esquina, ahí hay otra esquina. Aquí hemos hecho una mesa. Perfecto, yo creo que más o menos esto es el la mejor explicación que puedo dar de lidar. <risa> en fin, total, que... Eh, mmm... Hemos visto que esa tecnología de LiDAR la, la metieron en los iPads Pro y después la metieron en los iPhone. Y en los iPhone eh, el, el LiDAR lo usa a la hora de hacer el retrato y poder entender mucho mejor la profundidad de la cara de una persona dándole no con, con este sensor lidar pero creo que realmente el motivo fuerte de toda esta innovación y de por qué han empujado tantísimo el sensor lidar y por qué han empujado tantísimo la realidad aumentada dentro de los iphones con este kit que ellos llaman AR kit es porque desde hace mucho tiempo llevan trabajando en la realidad aumentada la realidad aumentada a diferencia de la, de la realidad virtual consiste en dar más información sobre el mundo que ya tienes delante de ti, es decir, sobre el mundo real. Imagínate, te pones unas gafas, que es un poco lo que considero que va a pasar, y estás mirando, por ejemplo, con esas gafas miras una botella, y entonces te dice, por ejemplo, la información de la botella, te dice la información del líquido. Pues esto es una Coca-Cola y tiene X calorías, un ejemplo, ¿vale? O esto de aquí es una planta y es este tipo de planta te da una información o estás delante de una persona y te dice este es fulanito, este es menganito y estas son las últimas interacciones que has hecho con esta persona. Te va a poder dar una información sobre esa persona o sobre esa realidad en la que te estás moviendo. Ahora bien, la realidad virtual es diferente a la realidad aumentada básicamente porque la realidad virtual lo que hace es crear un mundo diferente, ¿vale? Es un mundo creado generado, como si fuese un videojuego por ordenador tú te pones unas gafas y entras en ese mundo eh, hay uno de los o sea, uno de los actores o, o jugadores más grandes en temas de realidad virtual es Meta, la empresa que, que hizo Facebook básicamente estos están ahora metidos muchísimo en, en las gafas de realidad eh, virtual en crear estos mundos paralelos que sirvan también para como una especie de, de brecha entre lo que es el teletrabajo, el trabajo presencial el trabajo eh, virtual ¿no? el teletrabajo y mm, ponerte esas gafas en tu casa y que parezca que estás en una oficina y eso por ejemplo me parece que es un concepto súper interesante, súper rompedor y que no ha terminado de despegar del todo Y uno de los motivos por los que no ha terminado de despegar de todo Es porque actualmente la tecnología que tienen todas estas gafas Porque los chips que tienen para poder hacerlos económicos E intentar hacerlos eh, masivos ¿vale? La tecnología que llevan estas gafas pues son chips un poco cutres Y claro, los gráficos que tienen no parecen de un mundo virtual que mole más que el mundo que tú tienes delante de tus ojos. Porque literalmente parece que has entrado en una versión cutre de los Sims. De, de los Sims 2. Has entrado en los Sims 2. O incluso peor que, que los Sims 2. Y claro, nadie quiere meterse en una versión así. Y por eso creo que no ha terminado de despegar. Creo que primero la tecnología irá a medida que vaya avanzando. ¿Vale? Podrá ir. Eh, bueno, pues. Eh, creando diferentes hitos El primer hito me parece que es el Dar más información al mundo que ya existe A través de la realidad aumentada Y el siguiente hito Va a ser poder empezar a crear nuevos mundos a través de la realidad virtual pero para eso obviamente vamos a necesitar chips eh, bastante potentes o sea para poder mover todos toda la potencia gráfica que, que se requiere para hacer estas cosas y parece ser que apple eh, lo tiene muy muy claro que quiere meterse en la realidad mm, virtual y que lo de las gafas de realidad virtual de ellos están mucho más al caer de lo que pensamos incluso eh, he estado leyendo este, estas semanas atrás que los m2 uno de los motivos por los que se han puesto tanto las pilas con los m2 es porque quieren meter los m2 dentro de esas gafas de realidad virtual ahora van a ser asequibles eh, para la gran población, no. Considero que esta tecnología inicialmente va a ser una tecnología relativamente cara. No prohibitiva, pero sí bastante cara. Y sobre todo, quizás vaya primero como a un mercado más high-end o un mercado más alto, y después vayamos viendo versiones más económicas a medida que la tecnología se vaya popularizando. Pero sí, la realidad aumentada y la realidad virtual, sobre todo la aumentada, creo que este año va a ser uno de los grandes puntos fuertes. El siguiente punto fuerte, el tercer punto, eh, me atrevería a decir que es el de una... Producción tecnológica glo eh, Glocal, ¿vale? Uf, vaya término, vaya término porque esto es un, esto es un palabra mmm, súper inventado. Con Glocal me refiero a global y local, ¿vale? Productos globales que se llevan a distribuir de forma global, pero que están producidos de forma más local. Productos, por ejemplo, que ya no se fabricaban en Estados Unidos porque la mano de obra ya ha subido muchísimo, porque las leyes tal, porque Pascual y porque era muchísimo más barato, por ejemplo, producir en China, pues creo que todo todo esto va a cambiar y de hecho es muy curioso que Apple, de nuevo vuelvo a, a esta empresa, eh, desde hacía un tiempo mm, ha estado eh, produciendo en Estados Unidos algunos de sus Mac y eh, recientemente ha hecho un acuerdo con, creo que es con TSMC, de abrir nuevas plantas de producción de, de chips aquí en Estados Unidos. Entonces creo que vamos a empezar a ver también este año productos tecnológicos que no se fabrican en China sino que se fabrican por ejemplo en Estados Unidos o por ejemplo en otras regiones del mundo en, en Europa o quizás también empecemos a ver producción en Latinoamérica o sea perfectamente y tú imagínate pues que te compras una marca de teléfono X vale y que está producida por ejemplo pues en México o que está producida en Bélgica creo que no vamos a tardar demasiado en ver esto lo que creo que es mucho más cercano a lo que, algo que vamos a empezar a ver es un fenómeno más conceptual. El hecho de decir que, que bueno, que, que ya no... O sea, una cosa que yo creo que las empresas tecnológicas han aprendido después de esta crisis de componentes tan grande que han tenido debido a las prohibiciones y restricciones con el tema del COVID en China, es eh, que, que, que no hay escasez, o sea, que hay escasez de componentes y que no pueden estar dependiendo básicamente de un Estado que la verdad es que es un Estado bastante complicado, es un, un Estado político bastante complicado. Entonces, Imagino que esto ya es una cosa que han aprendido y por eso ya digamos han, sí, han aprendido, han aprendido la lección eh, a base de millones de unidades que no han podido fabricar y por lo tanto no han podido vender y por lo tanto se van a llevar gran parte de la producción a sitios diferentes, India, Tailandia eh, y probablemente piezas o... Mm, eh, cosas específicas incluso a, a Estados Unidos a España también sé que creo que van a hacer una fábrica de chips o sea es, es muy curioso todo esto como esa producción que anteriormente se hacía en otros países va a pasar a producirse en como 15 países del primer mundo ahora bien ¿Eso significa que vaya a haber un encarecimiento de los productos? Creo que sí, que vamos a tener un encarecimiento de los productos. que Llevamos viendo un encarecimiento de los productos eh, de, tecnológicos desde hace bastante tiempo y que, de hecho, este mismo año hemos visto un salto ¿no? de, de precios y creo que vamos a seguir viendo ese salto de precios de forma incremental en los próximos años que no nos van a decir que es básicamente porque quieren continuar con unos márgenes de beneficios altos eh, ...con productos que cada vez cuestan más dinero eh, producir... ...básicamente porque las, el, las, los sitios donde se fabrican van a ser más caros... Eh, ...eso mm, creo que obviamente eso no lo van a decir... ...sino que creo que me imagino que me dirán... ...es que cada vez los productos son más complejos de fabricar... ...porque están más avanzados... ...y que por lo tanto van a ser pues, más caros... ...y eso creo que va a ser una ola, una tendencia... ...que vamos a mm, ver también en este 2023... Curioso, pero sobre todo me parece que es la, el cambio de mentalidad, el cambio de mentalidad hacia global, el cambio de mentalidad hacia que necesitamos ser capaces de fabricar cosas en casa y esto la verdad es que me gustaría que se aplicase incluso no solo al mundo de la tecnología que para mí es un mundo ya sabes muy cercano para mí sino eh, y para ti también porque eso escuchas también expreso no eh, sino creo que eh, me gustaría también que se aplicase por ejemplo al mundo de la moda la moda es eh, la industria, no sé si es la primera o la segunda industria más contaminante del mundo o sea es muy fuerte así leía la cantidad de toneladas de basura de ropa que se tiran a los a los eh, basureros directamente sin haber sido jamás utilizada y es ropa perfectamente ponible o por ejemplo eh, prácticas como la de Chanel que quema bol bolsos en lugar de ponerlos en rebajas para revalorizar de ese modo su producto y es que la verdad es que me escandalizo, me quedo completamente a cuadros, y digo pero cómo podemos estar haciendo ese tipo de cosas o sea, mmm, no sé o sea, me parece increíble entonces me gustaría, pues eso no tiene mucho que ver con, con la parte local, pero sí creo que tiene, creo que el hecho de que cambiemos una producción más local y que nuestra mentalidad empiece a pensar más en oye, que las cosas estén hechas aquí en casa, ¿vale? Entiendo que van a costar un poco más, quizás en lugar de comprarme dos jerseys solo voy a poder comprarme un jersey pero sé que ese jersey va a estar fabricado aquí ¿sabes? Eh, primero sé que el dinero como que dice se queda en casa y segundo eh, la huella de carbono es inferior es menor eh... Y también, bueno... Eh es que no, no sé, me parece que por ahí vamos me parece que es un cambio de mentalidad bastante bastante razonable pero también creo que es un cambio de mentalidad que muchas veces en los informes de marketing vienen como en plan de la generación Z eh, está como súper concienciada con el tema de, de dónde viene la ropa y todo esto y a ver, sí, me imagino que obviamente la gente está si le preguntas a la generación Z si le, le preguntas a los millennials también obviamente prefieren que la ropa que se ponen eh, pues eh, haya sido producida de forma sostenible razonable todas estas movidas pero eh luego cuando piensas en cuánto cuestan las cosas en el dinero que te cuesta, por ejemplo, una chaqueta de mm, X marca versus una chaqueta producida de forma sostenible pues muchísima gente al final con su dinero dice, pues mira, es que yo no puedo vale estirar tantísimo ese dólar o sea, es que no me da para más, entonces al final se van a hacer la chaqueta no sostenible pero porque es que no da para más la economía, punto, o sea, punto ¿te encantaría poder de, de, comprarte la otra? sí, pero, mm, chico es que no hay más, o sea, es que no entonces me imagino que eso va a ser también eh, una pelea interna que va a tener muchísima gente. Luego, el cuarto punto es un poquito... Te lo he empezado a contar al principio de este episodio, ¿no? Eh, que estaba un poquito harto de, de todo el rollo fake y tal, ¿no? Y, que, y de hecho, el cuarto punto... Considero que va a ser una tendencia en los próximos años y es la autenticidad y la realidad. Hemos empezado a ver esto, yo creo, en el 2022 con una aplicación que lo ha petado muchísimo, que es B-Real, que eh, aunque ya vaya un tiempo en el mercado, fue este último año cuando eh, lo, lo han reventado los de B-Real. Y es básicamente porque creo que la gente está harta. Eh, está aburrida, sobre todo está aburrida de ver la realidad de internet, de meterse en el teléfono móvil a, a abrir una aplicación y ver primero personas que sí, que tienes una vida que, a la que puedes admirar más o menos, que te puede interesar más o menos Pero que claro, es una vida super ajena Y que muchas veces, incluso hasta gente Que tú conoces, simplemente O sea, ¿cuántas veces has escuchado De una foto más así, rollo postureo Que es como, esta para el Insta, ¿sabes? Que en mi época era como, esta es para el Fotolog ¿Sabes? Cuando salías, ya no cuando salías guapo Sino cuando salías en plan rollo como más postureo Era como, esta para el Fotolog y a ver, Aquí te lo dice uno de los mayores posturetas, ¿vale? Pero, bueno, cada vez menos Cada vez estoy siendo más, más que me da igual todo pero pero no fuera de broma eh, creo que uno de, los, uno de los de las grandes tendencias que vamos a ver este año va a ser el de un contenido menos editado mucho más real muchísimos menos filtros vale y yo creo que, que. A ver, creo que es comprensible todo esto. Básicamente porque al final, este tipo de cosas, estas aplicaciones que tienen menos filtros, lo que nos hacen es cubrir una de nuestras necesidades más primarias que tenemos los seres humanos, que es el cotilleo. O sea, nos encanta cotillear, nos encantan los chismes, nos encantan los chismorreos. Y los chismes, para que sean chismes, lo que quieres es que sean reales. Si son fake, si van con un filtro, entonces es un chisme, es una historieta. ¿sabes? Entonces lo bueno que tienes con aplicaciones como BeReal eh, es que eh, el chisme está ahí delante de ti y, y es un chisme real entonces eh, esa autenticidad, ya no me refiero solo a BeReal sino creo que también aplicaciones tipo como eh, TikTok o Instagram creo que vamos a verlo todo mucho más tendencia en ese tipo de sitios eh, creo que van a cambiar sobre todo la forma en la que muchísimos influencers eh, crean este contenido, bueno, creamos este contenido. Yo desde hace ya un tiempo estoy cada vez como menos... Eh, bueno... Quizás mi, mi ejemplo no sería el mejor porque un público como de Pascos a Ramos, como, como no publico demasiado últimamente, pero los posts anteriores han sido como posts muy directos casi del carrete, ¿sabes? Y creo que esa tendencia que hemos visto en los últimos meses eh, de, de que directamente aparecen fotos sacadas del carrete, pero que realmente están como muy trabajadas, muy rollo Tumblr y tal, creo que vamos a empezar a ver fotos realmente muy poco trabajadas y es el motivo por el que también cosas como los stories han funcionado tan bien o por lo que Snapchat en su momento funcionó tan bien y ya para ir concluyendo este episodio porque no quiero alargarlo muchísimo más ya sabes que la segunda parte de, de este que lo vas a tener también en la newsletter es más sobre las propuestas de, de año nuevo que yo me mismo me he hecho eh, pero ya para terminar esta primera parte sobre las tendencias que creo que vamos a ver en este 2023 es las experiencias más lo-Fi, ¿vale? El concepto Lo-Fi o Lo-Fi, como no sé cómo lo pronuncias, de hecho mira, escucha esta música Eso es Lo-Fi, ¿vale? O sea, esto es lo que llevo utilizando en este podcast, pues literalmente desde que empecé con Café con Víctor, hace 5 años, o sea, que cree la tendencia No, pero... <risa> Pero sí que sí que creo que en este sentido, eh, me, no sé, me di cuenta bastante rápido de esto. Y es que creo que, bueno, para empezar, o sea, bueno, te voy a definir un poco definir el concepto low fi Creo que es, bueno, es un concepto que viene como de baja fidelidad y pasa por el hecho de que la tecnología debería ser más orgánica, debería ser más cercana y deberíamos, no sé, dejarnos... Algunos momentos simplemente como para nosotros mismos, sin que la tecnología tenga que interrumpir. No se necesitan esas líneas limpias, esos diseños de acero brillante, cristal, que, que también, o sea, que están bien para, para lo que están. Es decir, necesitas una pantalla, pues sea brillante y sea de cristal, obviamente. Pero no sé si me explico, ¿vale? O sea, como la música está hiper, hiper limpia, hiper. Nítida, pura, ¿sabes? No, creo que estamos empezando a buscar, al igual que por ejemplo la música lo-fi eh, o la música en vinilo, estamos empezando a buscar como experiencias más orgánicas. Y me llama muchísimo la atención cómo la tecnología también está metida en eso. Y de hecho, el motivo por el que empecé el canal de YouTube y el motivo por el que empecé también el podcast era, en era para ofrecer experiencias más orgánicas, para contarte, digamos, la parte más humana de la tecnología, contarte ese para qué sirve, ¿no? Eh, eso es como mi, mi concepto, o sea, el, el concepto de Lo-Fi llevado a mi contenido, pero llevado un poco al, al mundo en el que nos movemos y a las tendencias que vamos a ver en este 2023, creo que, como te digo, vamos a empezar a ver Empresas que cada vez se animan más a, eh, a apostar más por experiencias táctiles, una vuelta de tuerca a lo táctil, a lo mundano. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro, o sea, Analog. Analog es una empresa... De que hace videoconsolas retro y lo han petado con un modelo en concreto que se llama Analog Pocket. La Analog Pocket es como una Game Boy Pocket, ¿vale? Pero con una pantalla de alta de, o sea, de más resolución. Eh, que, te, que te permite ver mucho mejor los píxeles. Y crear como esa especie de sensación. De cuando jugabas a la Game Boy. Eh, antigua pero con una pantalla creo que no sé si es OLED o LCD pero es una es una buena pantalla pero tiene ese estilo, ese look and feel de consola antigua y además tiene los botones táctiles y funciona a través de cartuchos, no es que la conectes al eh, ordenador y te descargues unas ROMs, no, 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 funciona con los cartuchos originales de, de, videoju de videojuegos pues este, ese tipo de experiencias la experiencia de poner un vinilo la experiencia de meter el cartucho en la consola ...me parecen que son experiencias como muy retro pero que vamos a empezar a convertir esas experiencias retro, porque ya no es que se juegue con la antigua Game Boy, no. La Game Boy ha pasado un poco a mejor vida. Con lo que se juega es con la Analog Pocket, que sí, tiene los juegos de la Game Boy, pero adaptado a algo un poco más moderno, ¿no? Es como los vinilos. No, juega, no, no escuchas música con el gramófono de tu, de tu abuelo, escuchas la música en vinilo con un equipo súper chulo, súper clean, súper tal, conectado a tus sonos. Eh, por ejemplo, ¿vale? Es, eh, o sea, me estoy dando cuenta de que soy un poquito hipster de libro en algunas cosas. Pero, ¿me entiendes? No por dónde voy. Que experiencias como más táctiles. Por ejemplo, hay otra videoconsola que me ha llamado muchísima atención, que es la Playdate, que es de es de Panic. Eh, es, o sea, es es muy curioso porque Panic es una desarrolladora de videojuegos y crearon esta consola la Playdate, junto con la misma gente que hicieron eh, los auriculares de Nothing, es decir, los de Teenage Engi Engineering, que son es un estudio eh, de diseño, no sé si son suecos o de son, sé que son de como del norte de Europa, de uno de estos países escandinavos que recordar. Esta peña que diseña súper bien, vale, o sea, y la verdad es que los de Teenage, Teenage eh, Engineering hacen unas cosas preciosas, incluso bajo su propio sello, hacen unos sintetizadores que yo en mi vida he pensado que me Puedes traer un sintetizador. Y cuando veo sus sintetizadores. Digo quiero hacerme DJ. O sea me flipan. los eh, Cómo lo hacen. Pero por qué. Porque todo está lleno de botoncitos. Teclitas. Eh, palanquitas. Y de hecho. La Playdate. Lo que tiene es una palanquita. Y juegas. Uh, con unos juegos específicos. Que han sacado para esta consola. Con una palanca. Y luego tiene una cosa muy curiosa. Y es que. Eh, tiene como una especie. Como de, de. De game pass. Vale. De videojuegos. Entonces. Cuando tú te compras la consola te viene con una suscripción, no sé si es como de uno o dos eh, seasons, temporadas, pero en lugar de pasarte los videojuegos, por ejemplo, de mmm, se extrae la season 2 y te ponen los 30 juegos nuevos, es cada semana, te puedes descargar uno o dos juegos, y entonces los viernes aparece como se enciende un, un LED, ¿vale? de ya tienes este nuevo juego para descargarlo, para ponerlo en tu consola. Esa sensación vale tan tan retro de esperar, que es algo que llevamos muchísimo tiempo sin hacer, porque actualmente lo tenemos todo, digamos, ya. Eh, ¿Quieres escuchar una canción? Muy fácil. Te conectas a Spotify, escuchas la canción, Apple Music, escuchas la canción. ¿Quieres jugar a un videojuego? Fácil. Lo tienes, en, o sea, todo, todo, todo es como muy de sin esperar rápidamente. Que, bueno, que es muy cómodo, pero también yo creo que el hecho de esperar a veces un poquito también te viene bien. Porque también en la espera está el disfrute. Bueno... Y mmm, ya no solo eh, estas experiencias lo-fi considero que vayan a estar adaptadas únicamente a la tecnología. Hace poquito leía un artículo sobre cómo estaba aumentando muchísimo el tema de la... O sea, el, el auge de los artículos de papelería. Los bolígrafos, las agendas, todas estas cosas, ¿no? El hecho de escribir de nuevo con las manos. Y es que, si lo piensas bien, eh, a partir de los 20 años... Yo creo que ya no utilizas las manos para escribir. O sea, no sé. O sea, yo me he pasado toda mi niñez escribiendo eh, con el boli, mi adolescencia escribiendo con el boli, pero luego pasé de repente a la universidad y ya el ordenador. Y desde entonces hasta ahora, siempre que escribo, escribo con ordenador. Y entonces me llama muchísimo la atención cómo se está recuperando, ¿vale? El tema de los artículos de la pelería, de todo ese, todo ese cariño por la caligrafía, por los materiales escolares. Me llama mucho, mucho la atención esa especie de auge que hay por hobbies, donde tienes una conexión mucho más directa con lo táctil, la alfarería, la pintura, la escritura, incluso la música, si, si me apuras. No sé, me llama, me llama mucho la atención estas experiencias en que en las que la tecnología pasa a un segundo papel. Yo creo que también todo esto de lo lo-fi eh, está muy alineado con la nostalgia de los millennials, de que tuvimos una niñez en la que vivimos muy bien, muy bien arropaditos y que de repente hemos salido al mundo real y nos han llovido leches por todas partes y como estábamos tan arropaditos no las hemos visto venir y um, la generación Z por ejemplo que esto lo ha visto ya desde que ha nacido eh, que el mundo ha sido pues complejo, ya están como un poco como más ácidos, ¿sabes? como más escarmentados de, de todo esto, entonces también es como espera, que a mí me contaron que había una generación que era como en la que todo iba bien los millennials, y entonces yo creo que se están recuperando muchísimos hobbies eh, que teníamos los millennials cuando éramos pequeños por parte de la generación Z al final es muy curioso porque todo esto de la nostalgia, el mercado de la nostalgia es un mercado que llevamos ...años ya hablando de este mercado... ...es un negocio millonario... ...que ha venido para quedarse... ...y que en 2023... ...creo que... ...se va a... Va, ...va a explotar mucho más... ...en fin... ...la verdad es que tengo muchísimas ganas de escuchar... ...alguna predicción... ...que tú tengas para este año... ...si estás escuchando el podcast... ...desde Spotify... ...voy a dejarte una pregunta... vale ...puedes responderla... ...que es... ...cuál es tu predicción para este año vale eh, um, y ya está, te, te leo y por supuesto la semana que viene nos escuchamos de nuevo porque uno de mis propósitos de este año es la continuidad y de justo de, de propósitos es de lo que te voy a hablar en el próximo podcast en el próximo episodio chao, 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 buen fin de semana y buena semana y todo eso un abrazo, chao, chao